Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин Репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. И к нам сегодня присоединяется политический беженец из России, а теперь человек, проживающий на территории Украины, Сергей Титаренко. И я рад поговорить... Здравствуйте, Сергей, как дела? Здравствуйте, Юрий. Дела... Как знаете, как сказал один украинец, ну как дела? Как у всей Украины, так и у меня. А, это, знаете, это замечательный короткий ответ, потому что очень часто это американская привычка спросить, как дела, все говорят, замечательно, и разговор продолжается у вас был. Вот. Тем не менее, краткий и э, объясняющий ответ, как дела в Украине, так и у вас. Ну что ж, тогда как дела в Украине? Ну, вы знаете, в Украине уже второй год идут свары, стычки, политические дебаты, политические разговоры, огромные... Ну, я здесь два года. А, вот то есть все вот время, что вы в Украине, вы наблюдаете политические, политические стычки? Уже лично наблюдаю. Я, скажем так, частенько хожу на Майдан, стараюсь не пропускать акции. Ну, я, поскольку гражданин другой страны, я как бы не могу вмешиваться в политическую... Стараюсь не вмешиваться в политическую активность. Ну, так сказать, мнение свое, скажем так, не скрываю, но опять же решать тут местным жителям, украинцам решают, и тех, у кого есть украинские паспорта, им решать. Почему вам важно сходить на Майдан? И как это связано с вашим отбытием из России? А, ну, Майдан, начнем с того, что это Майдан, это сакральное место для любого человека, не только в России, но это место свободы, это вот то место, где люди сами решили, ну, мне лично для меня, например, Майдан перевернул просто вот мою жизнь, ну, скажем так. Когда начались вот эти события в Украине на Майдане, я однозначно, ну, вот мое мнение однозначное, что... Граждане страны сами определяют судьбу своей страны и кто ими будет руководить. То есть в Украине причина событий на Майдане. В украинском законодательстве, в украинской конституции не прописан процедура импичмента президента. То есть если народ недоволен, он не может в основаниях провести процедуру, как, например, это сейчас происходит, пытаются провести американцы. Скажем так, но законы основания у них Да, есть. а когда нет что закона к основания, тогда появляется бунт практически, правильно? И Майдан – это вот тот народный бунт, который нет, выразил свое недовольство. Опять же, опять же, в Конституции Украины четко записано, что главным источником власти является народ украинский. То есть, вот, по-моему, если не ошибаюсь, статья 35 записана. Если не предусмотрено законом, то в любом случае, ну, скажем так, народ формирует законы само население страны поэтому а на майдане было не один не два не десять человек там были действительно сотни тысяч человек поэтому они имели право и как бы президент обязан был выполнить их волю ну, в нормальной цивилизованной стране в такой в подобной ситуации президент уходит в отставку и назначает новые выборы то есть вы как бы не называете это, не назвали бы это бунтом, потому что вы э, даете бунту более негативную такую реакцию, слово бунт, а Майдан это что-то наоборот более позитивное выражение народной воли. Да, наверное, так. Потому что бунт это все-таки грубейшее нарушение закона. В данном случае граждане Украины никаких законов не нарушали. А более того, они пытались следовать своей собственной конституции, правилам, которые 
не были прописаны. Вот, кстати, одно из предвыдных обещаний президента Зеленского был закон об импичменте. То есть, вот все, всю независимость Украины, все президенты, которые были до этого, они гарантировали принятие закона об импичменте, но никто его так, тем не менее, и не принял. Ну, одно дело принять законы, другое дело выполнять законы. Это такая большая интересная вот тема. Вот давайте как раз к этому... Да, давайте к этому перейдем, потому что э, вы хотели поговорить именно потому, что вот Будапешский меморандум застрял. Как-то вы считаете, что он... Э, что это что, документ, который не помогает Украине? Документ, который... В чем ваша проблема с Будапешским меморандумом? Вроде такой хороший документ. Прекрасный документ. Я же вам только что прочитал, что... А, это было до записи, да? Значит, я вам прочитал текст Будапешского меморандума. Вот, вот открыл документ, он у меня на компьютере раскрыт, я вам читаю. В случае возникновения ситуации, связанных с этим соглашением, все эти страны, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Великобритании, Северная Ирландия, Соединенные Штаты и Украина будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств. То есть там то нигде не написано, это... что если пересекается граница Украины, то конечно, Соединенные Штаты запускают конечно. ядерные бомбы? Нет, это не должно быть прописано. Просто в любом законе допишки меморандум – это всего лишь абстрактная декларация. Декларация ни о чем. То есть она не предусматривает каких-то конкретных механизмов его реализации. То есть, если, ну, скажем так, вот давайте вот ситуация по поводу Будапештского меморандума, по поводу Крыма. Что такое Крым? Это территория, которая, в общем-то, не особо Украине и нужна была. Это был дотационный регион, который все годы независимости Украины получал ежегодно 2,5 миллиарда дотаций из Киева. Ну, жители Крыма, конечно, их не видели, эти дотации разворовывались вполне естественно. Но деньги из украинского бюджета на это шли. То есть, в общем-то, он не особо не нужен был. Украина передала по этому меморандуму, в соответствии с этими гарантиями, передала России ядерный арсенал, который был, по-моему, это треть ядерного арсенала всего СССР. Это вполне реальные атомные бомбы поменяла на что? Ну, что-то нужно было дать Украине взамен, ей дали Крым. Знаете, вот эту вот погремушку. Ну, скажем так, не, не очень-то ей нужно было. И вопрос о том, чей сейчас Крым, это абсолютно не актуален. В каком плане не актуален? Он Украине... Вопрос не в этом. Вопрос то, что Украина заключала договора о Крыме, с Россией заключала договора, и Россия грубейшим образом нарушила. Украина соблюла все договора. Вопрос не о Крыме идет, а о факте агрессии, нападения на соседнее государство, отторжения у него территории. Хорошо, а вот но поэтому... вернувшись все-таки к меморандуму, вы говорите, что это просто меморандум, как он и называется, и там не написано, что будут да. какие-то последствия, кроме консультаций. Хорошо, но тогда почему это было подписано Украиной? Там не было адвокатов, никто не прочел текста или, или что, или как? Ну, это же был, был бывший Советский Союз, это впоследствии меморандумом предусматривалось, что должны быть заключены какие-то... Ну, вообще, давайте разговаривать так, Юрий, а как определяются границы между двумя странами? 
вот, вот я вам задаю вопрос. Вы мне можете вот как вот объективно сказать? Либо войной, либо третьим государством, либо какими-то географическими препятствиями. И в крайнем нет, случае истории. Нет. Можно вам возразить? Конечно. Границы между государствами определяются только одним способом. Заключениями межгосударственных договоров. Да, есть война. Опять же, война заканчивается заключением мирного соглашения, в котором прописаны разграничения границ. В противном случае, в противном случае мы имеем ситуацию, которая есть у Российской Федерации и Японии. Они, у них до сих пор не подписан мирный договор, потому что Курильские острова являются спорной территорией. Япония отказывается в мирном договоре согласиться с принадлежностью Курильских островов России. В данном случае мы имеем спорную ситуацию. Между Россией и Украиной спорных ситуаций не было. Все годы независимости Россия и Украина заключали постоянно договора о территориальной принадлежности Крыма, разграничений. Россия признавала это, гарантировала это в международных договорах. То есть, То есть вы считаете тогда, что проблема не в, не в нарушении Будапешского меморандума, который просто меморандум, а в нарушении границ, которые являются международными документами и договорами, когда они нарушаются, да, за это да, должны быть последствия? Да, да. Конечно. Как, ну, давайте вот историю. К чему привело... Э, Но вы знаете, э, что такое договор? договор чего началось... Извините, Сергей, я просто хочу как бы, так сказать, четко объяснить, что, uh -huh. что договор – это просто стоимость убытков, если, если люди не смогли договориться. Какие будут наказания, если условия договора не выполнены? В этом и смысл договора. Поэтому, когда вы говорите, что Будапешский меморандум как бы, ну, практически безумный, нет, 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 это, нет, это нет, договор, нет. в котором нет никаких нет последствий. А договор о нарушении границ, какие последствия вы ожидаете, можно ожидать такой ситуации? Ну, прежде всего, договора определяются не наказанием. Никто не заключает договора, исходя из наказаний. Договора – это обязательство юридических партнеров, две страны ведут переговоры, приходят к каким-то общим соглашениям, берут на себя обязательства прежде всего. То есть, и вполне возможно, что они пропишут в этом договоре какие-то ответственность в случае несоблюдения этих, ну, этих обязательств, которые они на себя взяли. Но иначе есть, зачем подписывать? Тогда при... просто руку пожал и пошел конечно, дальше. Конечно, конечно. То есть они официально подписывают договор, берут на себя обязательства. Так вот, Украина ни одного обязательства свое не нарушила. Причем она соблюдала эти все договора демонстративно. Даже когда, вот, если не ошибаюсь... Таким можно сказать, я... даже договор не надо было подписывать. Они и так все выполняли. Вопрос только в том, какие наказания будут, если нет выполнения обязательств. И для а, этого договор. Подождите, подождите, подождите. Наказания, ну вот давайте вот. Чем формируется, значит, что определяет состояние отношений, взаимоотношений международного права, когда мы говорим об отношении, ну, по, по поводу Крыма. Во-первых, Ялтинская декларация. Вторая мировая война началась именно с того, что э, взаимных территориальных претензий всех ко всем. Поэтому э, в Ялте была декларирована великими странами-участницами, тоже Россия, ну, Советский Союз, тогда это была Великобритания. Э, в Ялтинской декларации было гарантировано, что границы между государствами могут быть изменены 
исключительно путем э, переговоров, а не военным путем. Ну, прямо как вот бы написано именно... меморандум. Это в Ялте было декларировано всеми великими странами. И ну, в противном случае это агрессия. Ну, последний раз грубейшим образом Латинскую декларацию нарушил, если я не собираюсь, это Саддам Хусейн, который там присоединил Кувейт, там какая-то тринадцатая провинция Ирака, вполне законная, там, присоединил ее. Ну, и знаете, что получил Саддам Хусейн за это. Вот. Это во-первых. А во-вторых, состояние границ между Украиной и Россией определяет... Ну, я хорошо, вы знаете, смотрел... ну, кстати, хорошо, остановимся на Саддаме Хусейне на секундочку. Почему на него напали? На него напали, потому что мы знали, что у него нет химического и ядерного оружия, потому что мы его продали, и мы знали, что с ним происходит. А, а господин Путин, наоборот, работает в такой безнаказанной атмосфере, когда он может делать все, что хочет, и мы знаем, что у него есть ядерное оружие. Более того, Украина передала ему дополнительное ядерное оружие. Поэтому ситуация как бы вот прямо очевидна. Потому это что, очень когда, мы знаем, ситуация, что да. когда мы знаем, что диктатор может оперировать в безнаказанной атмосфере, тогда вот так и происходит. А если мы знаем, что страну можно наказать, потому что она слабая страна, поэтому все диктаторы так и держатся за ядерное оружие, не правда ли? Да, это вы абсолютно правы, Юрий, я полностью с вами согласен. То есть он считает, что он может избежать наказания за преступление, которое он совершает. Вот, кстати, одна из причин моего ареста в России была именно то, что я публично писал в соцсетях именно о том, что считаю Путина ситуация с Украиной военным преступником, которого должен судить международный суд ООН, который сейчас называется если Гагский трибунал. И я даже на суде об этом сказал, просто вот у меня как-то так интересно получилось. Они мне вменяли покушение на президента Путина, попытку организации покушения на президента Путина в суде меняли. А у дело вас была в том, такая возможность? Так о чем и речь, что, во-первых, у меня такой возможность. Призывы к такому они мне вменяли, призывы. А -а -а. Вот. Вы призывали а -а -а. людей это сделать, нет, ни в коем случае я не призывал этого людей это сделать. У них все дело рассыпалось по одной простой причине. Я просто дорегулировала прослушка телефонных разговоров, когда сотрудники ФСБ позвонили мне, представили журналистами с Украины, и вот начали задавать вопрос, говорит, у вас там на странице статья, что ну, я сделал перепост чужого сообщения о том, что Игорь Коломойский якобы предлагает 100 миллионов долларов за голову Путина. Вы, говорит, Сергей, как вы относитесь к этому? Я говорю, я считаю, что Путин преступник, и его должен судить суд. И крайне плохо отношусь уплате денег за ликвидацию какого-нибудь государственного лица. Это, скажем так, внесудебная расправа. А я решительно против любых внесудебных расправ. Это 37 год не должен быть ни для кого. То есть только судебное разбирательство. И тут даже главное не смерть Путина. Пускай живет, а главное осудить преступление, которое он совершил. То, что он сделал на Украине. Главное общественное осуждение и порицание. Тому, чтобы преступления были, при, были названы преступлениями. И получается, ну то есть должен решать только суд. Вы представляете, как прокурор там сидит, там я судья. То есть судьбу любого человека должен решать, в том числе президент России, может решить только суд и никаких несудебных расправ. Есть, судья Вы там... считаете, что они заметили иронию этого? Нет, судья просто так говорит, о, только я, только, только я решаю, прокурор а, как-то загрустил. Да. 
Да, да, да. То есть, вообще, так вот такая ситуация была. Поэтому, ну, вот, как бы, я никак не мог призывать. Поэтому как-то, ну, далее, ну, российский суд характеризуется тем, что там нету оправдательных приговоров. То есть была статистика, уже публиковали, что даже при Сталине судебных оправдательных приговоров процент был больше, чем сейчас. То есть, если дело попадает в российский суд, то оправдательного приговора ну, не может ну, с быть. С другой априори. стороны, абсолютно, в абсолютных цифрах сталинский террор намного превышал путинский. Ну, Просто, ну, да, так сказать, для такого какого-то Расскажите, пожалуйста, вот вы уже начали говорить о, о том, что произошло с вами на суде. Расскажите чуть-чуть, как вы стали беженцем, что привело к этому, чем вы занимались в России, вы из Краснодара, вы казак, как, как вы дошли до такой жизни? Вы знаете, в России я занимался риэлторской деятельностью, в общем-то, как бы, ну, нормально дела шли до 2014 года. Введение международных санкций, все умерло. Меня, кстати, там тоже несколько раз на форуме риэлторов банили за то, что я там дал правовую оценку. Там как-то там все с ума сошли, просто бросились покупать недвижимость в Крыму, просто бросились, вот мы все в Крым хотим. Ну, а я им начал, когда я на форуме риэлторском написал о том, что никаких правовых норм не может быть для покупки недвижимости в Крыму по просто одной простой причине, что Украина воспользовалась своим правом и закрыла реестр прав собственности для Крыма, для российских граждан в Крыму. А поскольку право собственности любого объекта невозможно проверить, то, как вы понимаете, как вы можете приобрести эту собственность, если она может быть у нее два-три хозяина до этого. Ну, в принципе, так же происходит сейчас вот во всех оккупированных Россией территориях. Например, мне, например, один знакомый из Абхазии рассказывал, я, говорит, уже свой дом в третий раз продаю, говорю, как продаешь? Очень удобно, приезжают москвичи с деньгами, там деньги платят, покупают, а я как был хозяином дома, так и остаюсь. Вот так вот. Ну, поэтому ну, у меня, что, это непростая ситуация, но как это повлияло на, на ваш выезд из России? Ну, значит... Почему вы считаете, сначала... вы привлекли внимание ФСБ? Я активно писал в соцсетях по поводу, по поводу Украины, по поводу, разъяснял позицию. А еще, что страшно, чекистов... А, ну, Во-первых, ситуация была такая. Социальная сеть ВКонтакте имеет такое свойство, которого нет у Фейсбука. То есть, если Фейсбук блокирует какую-то страницу, то ее не, ее не существует вообще. То есть, я через пресс найти не могу, то есть, если она заблокирована для меня. А вот у «Контакта» несколько другая вещь. Они заблокировали все украинские группы, на которые я был подписан. Я входил в сеть через VPN-соединение и спокойно читал информацию в украинских группах. И репостил у себя на стене. А у «Контакта» есть такая вещь, поскольку моя страница э, из России, заведена в России, то если я делаю репост у себя на стене, то ее могут в России читать свободно. То есть человек, который не может э, эти группы прочитать 
украинцы, не имеют доступа к этим То есть вы как бы выносили группам. информацию за пределы этой стены и, и давали эту информацию делить Конечно, конечно, конечно. Особенно страшно их там впечатлило показы пленных российских солдат на Украине, там, там спецназ ГРУ на Майдане, там, ну, вот, вот это вот. Меня более того, когда арестовали сотрудники ФСБ, там, мне, мне буквально жаловались, мы, говорит, замучились с тобой спорить, с тобой спорить невозможно. Оказывает, причем я говорил, там, меня там ну, вся оперчасть таскала, мне со мной беседовали. Я так понял, что практически со мной переписывала вся оперчасть Крыму. Вот у них работа такая, вот, вот так вот. Вести агитацию. То есть, э, то есть местный, э, местная полиция еще должна заниматься троллингом в соцсетях? Это не полиция, это органы безопасности занимались. Органы госбезопасности занимаются троллингом в соцсетях? Да, они под разными профилями подписывались у меня на стене. Они сами об этом рассказывали, мы замучились. Ты нас, говорит, достал. То есть в, в этом вы добились успеха? Ну, возможно, одна из причин моего ареста была. Интересно, то есть получается, что вы пишете информацию, которую хотите, чтобы поделиться ей, а единственные, кто с вами, ну, я не знаю, надеюсь, что были другие, кто с вами вступает в контакт. Нет, нет, я у надеюсь, меня были другие. подписчиков, у меня было 4000 подписчиков. Okay. Это я говорю о своих оппонентах, у меня поддержка была гораздо больше. Я вас уверяю, и поддержка это были живые люди, а не тролли. Вполне живые, нормальные люди. Ну, я думаю, Кроме что говоря. госбезопасность, они тоже живые. Но, тем не менее, пока... Ну, хорошо, оставим их в покое. Окей, и вас арестовали, вас судили, и в какой момент вы покинули Россию тогда? Ну, получилось так, что я покинул Россию после того, как мне... Значит, было судебное дело... То есть сначала они меня полгода продержали в следственном изоляторе. Вот. Ну, там, скажем так, правда, я был не в общей тюрьме, у них там есть своя такая небольшая тюрьма в краевом управлении, в городе Краснодаре, на четвертом этаже я сидел. Скажу честно, там условия ух, страшно плохо с отоплением, холодно было, там ужасно. Ну, плюс еще они мне там постоянно проводили со мной, скажем так, разъяснительную воспитательную работу. Там, там какие товары в законе там были, которые там мне рассказывали про то, что нужно с ними сотрудничать о своем деле. Я говорю, о своем деле, пожалуйста, какую угодно информацию, но вины признавать не собираюсь. Как? Я говорю, ну ты же виноват. Я говорю, в чем я виноват? Я публиковал сообщение другого человека. Я, вернее, не опубликовал, сделал репост чужого человека. Я даже не высказал своего отношения к этой информации. То есть я вот как журналист опубликовал. То есть если вы бы мне сказали, убери это сообщение, я бы убрал. То есть не проблема. В чем меня пытаются обвинить? В каких-то призывах, которых я не совершал. Это... И к вам, к вам под, подсаживали таких людей? Или это просто... Как эта система работает, я не знаю. Ну, очень просто работает. Сажусь в камеру. Там, ну, никто, конечно, сразу не говорит. Там, через несколько дней начинаем общаться, каждый о своем деле. И вот, например, общаясь с человеком, которому абсолютно все равно, для, политика все равно, потом его раз на некоторые вызывают на допрос. Вот, как бы, куда, зачем, никому ничего не говорят. Мы часто их спрашиваем, вещи брать с собой или не брать. Вот это целая проблема, потому что 
вот он возвращается, сидит молча. То есть, когда у человека свои, свои дела, его вызывали по своему делу, он начинает там, через некоторое время отойдет, начинает делиться. Вот там следователи допрашивают, что там, вот, хочу говорить, хочу признаваться. Там. А то люди упорно молчат и мне начинают рассказывать про Украину. Говорю, а что ты можешь знать? И вроде ты несколько дней назад тебе было... Это все равно, теперь ты мне начинаешь рассказывать, что там на Украине происходит. Он там начал, вот посмотри телевизор, я говорю, там 15 программ, это всем одно и то же. Как там в Киеве, там жарят в котлах маленьких детей, там варят, едят с маслом, там, там, там ну, бред такой не то есть рекомендуют вам сдаться и признать свою вину, и просто так вдруг появился интерес к этой всей теме? Да, 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 совершенно верно. Интересно. Ну, а... мне уже просто смешно на это было смотреть. Ну, это, ну как бы, с, с одной стороны, смешно, но когда мне нос разбили... Там, вот, Сергей, я хотел вас спросить. Это, может быть, как личный вопрос, но, извините, вас пытали, там пытают, что это такое? Ну, конкретных органов, скажем так, сами ручками не, ручки не морали, но я же вам говорю, что у них есть определенный контингент заключенных, задача которых воздействовать на тебя любыми методами. То есть, вот То есть вот. не они делают грязную работу, а заключенные? Конечно. Сейчас, ну, ну, может, мне так повезло в нашем краевом управлении, нету таких специалистов. Вот, например, я смотрел эту уголовную историю, когда адвокат Андрей Сабинин добился осуждения Ингушского центра А, там вообще там, я как читал, как людей пытали, там ну, просто убивали нас. Там было такое. Да, ну вот вы прошли эту систему 6 месяцев и вышли, и, и сидите и разговариваете об этом, значит, что это означает? К сожалению, с пытками люди выглядят потом, но они живые, не знаешь, не видишь всего, что произошло, не знаешь этого. Ну, видимо, все-таки они рассчитывали на то, что я в конце концов подпишу. Во-первых, я был взят скорее не как важный и опасный. Просто им нужно было сделать, скажем так, уголовное дело. Нужно было сделать палку. То есть принцип их работы такой. Они, ну, я смотрел, вот, смотрел видео про других блогеров. Они как, ну, извините, когда человек сидит за компьютером, и в этот момент у него или выбивает бронированную дверь, врывается грубо захвата с автоматами, кладет его на пол, коленом в затылок, и после этого человек готов подписать любые признательные показания, лишь бы его отпустили. Мне же перед судом... То есть они не сомневались в том, что я сломаюсь и подпишу. То есть мне перед судом следователь прямым текстом сказал, что... Ну, если ты подпишешь, ну, давай говори, договоримся так. Ты подписываешь признательные показания, мы к тебе претензий не имеем. Получаешь свои три года условно и идешь гуляешь. Если нет, то ты наш враг, и значит мы всем краевым управлением ну, будем тебя травить как волка. То есть наша задача, ну, ты враг, мы, мы будем с тобой соответствующе работать. То есть ну, система конечно, предлагает условно три года. Вы считаете, они бы соблюли свой, свой договор с вами, на те обязательства, которые они на себя взяли бы таким образом? Вы думаете, они бы их выполнили? Я очень сильно в этом, во-первых, сомневаюсь, а во-вторых... Простите ну, за иронию, но мы сказать... говорим о договорах в этом разговоре. Я как-то 
подумал, вот один договор, вот другой договор. Нет, я очень сильно сомневаюсь, чтобы они их выполняли. Это во-первых. Во-вторых, Юрий, ну как признаваться в том, чего не совершал? Ну же просто, ну как же, чтобы выйти из СИЗО? Или этого недостаточно? Вы понимаете, я сам признался в том, чего не делал. Нет, ну я, я как бы слегка подшучиваю. Я, я рад, что вы вышли, я рад, что вы... То есть вы не взяли на себя... Почему тогда вас выпустили? Вы теперь агент Кремля, признавайтесь. Ну, во-первых, как выпустили, я сидел ровно по моей статье срок максимального пребывания предварительного заключения полгода. Я сидел ровно 178 дней, то есть как все нормально. Я сидел полный срок. А когда меня судили, ну, 280-я часть первая, а когда меня судили, то есть я уже просто смотрю, что всех не запугивания, ну, тогда не предусмотрены были законом. По моей статье предусматривалось два вида наказания. Либо тюремное заключение, либо штраф. Но поскольку, вот понимаете, когда начался суд, но ну, мне просто было просто, ну, как, как сказать, я читал показания свидетелей. А, пока, ну, все меня характеризуют положительно. Соседи по месту жительства всегда здоровался, вежливый, помогал, там бабушка мусор выносил. То есть на меня никакого компромата нет. Вот я просто в шоке был, когда на меня на работе в агентстве риэлторском дали такие, такую характеристику. Мне уж прям хоть, хоть ну, вот я не знаю, хоть ну, такая положительная характеристика. Соседи, где я жил, то есть все давали положительную характеристику. Правда, примечания делали. В разговоре об Украине говорил излишне эмоционально и очень сильно ругал государственные власти. Тоже эмоционально. Вот ну, это, пожалуй, единственное, что было в минусе. Административных задержаний, административных задержаний нету никаких. Ну, может быть, где-то там дорогу перешел на красный свет. А так полностью. То вот есть, то есть рас... учитывая, что произошло 6 месяцев, это то, что вы должны были там отсидеть, и после этого вас выпустили, и вы решили, что лучше не оставаться? Нет, и даже и 6 месяцев, это уже много по поводу моей предыстории, что это просто много. То есть я дол не должен был, то есть никаких нет никаких ну, никто законов. Никто не должен, но нет. это же Россия. Ну да. Поэтому я и подумал, что ждать, пока прибьют либо посадят, то есть позиции свои не изменил, как бы, и поэтому вот у меня, например, то был это такой. Это было типа, как бы вы считаете, ну такой мощный вариант первого предупреждения. Поведение ваше вы не меняли и решили поэтому изменить ваше местонахождение. Совершенно верно. Я либо измениться сам струсить, научиться лгать или остаться человеком как-то при своем мнении. И у меня уже было такое, учитывая мой темперамент, как бы я, я не могу пройти мимо несправедливости, мимо плохого. Вот, например, я как-то всегда приводил такой пример, когда я, например, ну, в марте 2014 года в Краснодаре был огромный митинг, огромная демонстрация, созданная властями, они бюджетников свозили просто автобусами в поддержку, тогда еще Крым не был оккупирован, тогда начался вот этот крымский кризис, и они огромную организовали демонстрацию в поддержку независимости Крыма от Украины. Понимаете? Вот. 
А я как раз в этот момент, я просто не знал, если честно скажу, если бы я знал, что попаду на эту демонстрацию, я бы просто ну, постарался бы избежать. Но получилось так, что я как раз гулял, это было в центре города, по центральной улице, вот эта огромная колонна, здравствует свободный Крым от Украины, и я как раз на них выхожу, смотрю, оцепление полиции стоит, а я в соцсетях там за Украину зажигаю и как-то ну, думаю, что делать, никого нету, ни друзей, ни знакомых, а вот тут такое безобразие в моем городе, ну вот, как потом, а потом думаешь, я один, очень страшно было, говорю, а с другой стороны, ну как пройти мимо этого, я же пишу в соцсетях, как ну, в общем, я как шел по центральной улице, так прямо там эта колонна идет, этого митинга. Ну, в общем, я один пошел на всю эту колонну с криком «Нет войне, слава Украине!». Ну, у меня сразу, мои руки сразу оказались к лопаткам прижаты, в общем, там так завернули меня, что там мили, ну, поли, полиция там меня очень быстренько крутила и вот я стою на обочине, и они решают по рациям, что со мной делать. А мимо меня идет вся вот эта толпа, я там ноги... Впереди колонны там эти рокеры-хирурга, у них огромные животы на бензобаках, какие-то там союзы советских офицеров, там я, говорю, я им кричу «Слава Украине!», там «Убирайтесь!» ну, в общем, Сергей, вы... Нет войне, слава Украине, меня, а меня сбоку полковник, полковник полиции кулаком под, под ребра пихает, молчи, молчи, а то я тебе 15 суток даду. А я сейчас сижу, меня самого, вместо того, чтобы испугаться, меня самого так это завело, я вижу знакомого, кричу, как тебе не стыдно, ты же в мемориале занимался политическими репрессиями, и ты поддерживаешь вот это, вот, вот такое, это, это, это то, что Сталин сделал то, что Сталин захватывал Прибалтику, то, что на Финляндию полез, сейчас то же самое ты поддерживаешь, как ты можешь это. И понимаете, Юрий, вот, и тут, вот, знаете, я один, вот огромная колонна, огромная толпа, и тут полицейский крик, крик полковника, что это, бросьте этого, это уберите немедленно. И я, и я, и я вижу такую картину. Идет колонна, прямо напротив меня, вот, через дорогу, через колонну, там, ну, все, поскольку идет по улице, все двери парадные закрыты. Ну, они потребовали сами для прохождения колонны, все закрыто. А со второго этажа там строящийся дом, какой-то очкарик, им бумажку свешивает, фломастером просто от руки написал «Позор! Позор!». Понимаете, они в бешенстве. Когда они это пытаются... было и где, простите? Март 2014 -го года, город Краснодар. Это была улица okay. Красная. Меня как раз задерживали, это был угол Чапаева и Красная. Вот. И Сергей, так, ну... сам, самое это интересное, Юр, самое это интересное, я потом начинаю кричать полковнику, но ты же понимаешь, что вот эта колонна, эти люди требовали ввод российских войск в Крым. Я говорю полковнику, ты что, не понимаешь, что вот войск на территорию чужого государства это война, ты понимаешь это? И вот тут полковник такой нормальный, адекватный офицер, он такой раз <coughs> ну, вообще <coughs> и самое веселое потом подъезжает эти сотрудники, которые меня крутили они меня потом начали от генерала отмазать, потом приезжает замка 
зам начальника краевого УВД, генерал-майор, высказывает, что там, кто тут, что тут, кто тут пытался препятствовать прохождению колонны. Они кричат, нет, товарищ генерал, все нормально. Это парень, он просто не так понял. Он думал, что мы за войну, но мы же против войны, товарищ генерал. Он, он на них, да, вообще, да, мы против. Короче, разбирайтесь с ним сами, делайте с ним сами, что хотите. В общем, они меня оттащили на опорный пункт. И вот там на опорном пункте я им начал рассказывать, что такое Будапештский меморандум и почему России ни в коем случае нельзя открыть Украине. То есть они говорят, ну почему? Говорят, ну, потому что Россия гарантировала, Россия брала на себя обязательства территориальной неприкосновенности Украины. То есть, еще раз повторяю, не какие-то наказания, а именно сами добровольно взяли обязательства. Потому что наказаний за невыполнение не было. А, ну хорошо, это, это, скажите мне, вот Сергей, вы, вот вы сказали мне до того, как мы начали этот разговор, что вы потомственный казак, правильно? Да. Как да. вы смотрите на всю да. эту ситуацию? Сейчас же казачество и казаки вдруг как-то опять стало, напоминает вот Россию до Октябрьской революции. Как ваша реакция ничего, на это? Ничего подобного, ничего подобного. Очень, очень интересно. Я вот сам наблюдаю за ситуацией. Я в кубанских группах ВКонтакте частенько отписывался. Ну, моя проукраинская позиция никогда не скрывал. Вы знаете, меня мои посты внимательно читают, никогда не банят. А лайков нет. То есть все знают, что за лайки могут посадить, то есть лайков нет. То есть стула, тихо наблюдают, раз... читают. Okay. Так вы послушайте, какая реакция. Стула какому-то красному казачку сказать, что Украина бендеровцы фашисты, а ты там бендеровский прихвост. Я, попро... я, не... я даже не... не успел ему ответить. Вы бы видели, как на него набросились со всех сторон. Причем молодежь, человек сейчас замолчи, Украина это наша нынька, это наша история. Как ты можешь так? Мы это, это... Понимаете? Они все там начинают сбрасывать, они сбрасывают эти самые книги, которые они читают. Они все начали считать этого Федора Щербину. Это один из виднейших историков кубанского казачества. То есть в нем, в нем даже сейчас губерна, бывший губернатор Ткачев памятник в Краснодаре поставил Федору Щербине, стоит памятник там ему. Так вот, Федор Щербина, да, он историк, у него там многотомные книги по истории кубанского казачества. Но ведь Щербина был откровенным украинофилом. Начнем с того, что он писал исключительно на украинском языке и считал, что у кубанского казачества нет никаких других, нет никаких других э, корней, кроме как украинских. Более того, Федор Щербина это один из тех, которые, которые в составе э, делегации Кубанской Рады подписал э, договор конфедеративный договор с Украиной. То есть он один из тех, кто настаивал на этом. То есть вот был такой рябовол, атаман. То есть, то есть казачество продолжает быть проукраинским? Так Нет, что ли? Там разные люди. Там очень разные люди. Очень разные люди. Интересно. Так что у всех по-разному. Хорошо, по -разному. Сергей, тогда... А раз уж пауза такая, напомню слушателям, что вы смотрите и слушаете Рашкин репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня к нам забрел на чашку чая Сергей Титаренко. Сергей, вы в Киеве сейчас? Да, в Киеве. Вот, вы Я в Киеве. Я даже скажу, 
точно американский дом. Это вот американский дом, такое вот есть место в Киеве, служащее для пропаганды американских ценностей, пропаганды Соединенных Штатов. И вот вы прямо там. Они предоставляют для мероприятий, для каких-то обучений, то есть у них оборудование прекрасное, то есть, ну, скажем так, ведут откровенной американской пропагандой, продвижением американских интересов по всему миру. То есть вы находитесь в правильном месте для этого разговора, замечательно. Сергей, тогда расскажите, вот у нас сейчас Соединенные Штаты надвигаются, импичмент уже продолжается. Все это связано с Украиной. Это все ваша вина в Украине. Вы решили не помочь а нашему президенту, когда он просил, просил, требовал, только объявите расследование ну, одного важного коррупционера, и все будет хорошо, и получите вашу военную помощь и так далее. Как это все сейчас рассматривается на Украине или в Украине? Ну, как вам сказать... Ну, в зависимости от политических пристрастий. Скажем так, противники президента Зеленского кричат о том, что он все, все, он слил Украину, он враг Украины, Украину подставил, опозорился. Там, ну, вот. То есть те, кто Я были за Порошенко, плавно перешли в тех, кто, значит, считает, что Зеленский опозорил Украину. Да. Хотя я совершенно не могу понять, в чем это проявляется, скажем так. Ну, я не считаюсь большим поклонником президента Зеленского, но все-таки позиция невмешательства в американские выборы, какие-то расследования для, скажем так, против возможных противников на выборах президента США, это, ну, как бы, скажем, вмешательство будет в выборы. Американский Хорошо, Сергей, тогда я, я просто уже не понимаю. А, с, укра... с вашей точки зрения, с вашей стороны океана, выглядит как будто Зеленский согласился помочь Трампу или не согласился помочь Трампу. В чем его винят? В чем он слил Украину? Так вот я тоже не могу понять, в чем он слил Украину. Вот я тоже не могу понять этих обвинений. Тут в данной ситуации Украина выглядит жертвой. Да. То есть он отказался вмешиваться в американские выборы, в результате Трамп приостановил военную помощь Украине. Вы это знаете, а, то да? Есть он, то есть И... он отказался провести это расследование, это все-таки такая основная точка зрения? Да, Юрий, дело в том, что расследование уже идет. Я вам могу посоветовать обратиться к большая статья Юлии Латыниной, там в рамках другого уголовного дела, там давно идет это расследование коррупционных этих всех вещах. И, скажем так, я не вижу особых оснований, ну, по нашим понятиям, там, ну, платили большие гонорары э, Хайдену Байдену. Ну и, и что? Не, ну с украинской точки зрения вообще, я думаю, ничего необычного, или с российской точки зрения. То есть человеку платили, он, потому что у него фамилия правильная, но что в этом необычного? Да, 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 да. Да, скажем так, платили. Опять же, какие он интересы продвигал конкретно, что он сделал, это, это во-первых. Во-вторых, Хайден Байден, это же не Джо Байден. То есть, и вообще вся эта история, ну, если вы хотите мое личное мнение знать... Ну уж раз Джо вы Байден, гость программы, давайте. Джо Байден имеет только плюсы от этого, то, что вот, потому что, ну, давайте начнем сказать, во-первых, расследование против... Хайден Байден это не Джо Байден. 
То есть обвинить конкретно кандидата в президента Джо Байдена тут не в чем. Ну, сын, ну а что делать? Ну, вот Нет, ну это какие-то... вопросы идеологии и пропаганды. Тут можно обвинить кого угодно в чем угодно. Был бы человек. Да, да. Это во-первых. А во-вторых, вот представьте такую ситуацию. Ну, вы меня поправите. Если я не ошибаюсь, у Байдена был еще один сын. Правильно? Да, Джо Байдена, который, который... который умер. Да, от рака. Я, например, помню эту историю, когда вся Америка смотрела, как мощный, сильный волевой политик бросил политику, чтобы быть сиделкой у постели больного сына. И все видели, как он рыдал на его похоронах. Да, ну я вообще видел потом его интервью по этому поводу. У меня слезы были. Он очень это рассказал, такую ситуацию, как, как человек, который кого-то потерял в своей жизни. Это, это очень сильно, сильно. Да. Ну, мне скажут, там, пиарился, слушайте, ну, у него реально умер сын, какой же тут, возможно, он как политик учитывал. Ну, опять же, то с российской или с идеологической точки зрения можно назвать все, что угодно пиаром, да, игнорировать да, все, что угодно, а он просто сын пиарится, о чем он говорит, а, неважно. Ну, да. хорошо, значит... Укр... И да. самое главное, вот как американцы воспринимают попытку... То есть у него один сын умер, и попытка, скажем так, воздействовать на Джо Байдена с помощью второго сына, причем ну, достаточно это выглядит очень со стороны Трампа, это крайне аморально и, скажем так, некрасиво. Вы, вы, ну, я, не, я не буду с вами тут спорить, наш президент специализируется на аморальных поступках, но... Э, вот к... это вы сказали, это не я Нет, это абсолютно это я сказал. Это ваш президент, вы можете так говорить. Вот именно, да, я за него никогда не голосовал. Ну, хорошо, Сергей, интересно, значит, тогда расскажите чуть-чуть, а может быть, о ваших проспектах, чем вы занимаетесь, будете заниматься в Украине, вот вы переехали, есть ли будущее для человека, который перебрался, и э, с политичкой, вы, вы сейчас говорите, что вы политический беженец, вы собираетесь получать какой-то статус ваш, или, да, или как это все это выглядит? Мне уже дали статус. Поздравляю. У меня статус, статус лица с дубзащитой. Ага, окей. Что дальше с таким статусом? А ничего. Буду, ничего я не могу с этим статусом сделать. Даже выехать из Украины не, не могу. Потому что Украина проездные документы для лиц с дубзащитой не согласовала с другими странами. Ну, говорят, я с этим документом могу выехать в Украину, вроде как бы так. Куда? В Иорданию. А, в Иорданию. Так, теплый климат. Ну, да, нет, нет желания. Понимаете, в чем разница? Что политический беженец, это беженец, преследуемый по политическим, расовым или национальным мотивам. Ну, поскольку у меня по поводу моей политической позиции преследования были со стороны власти, то есть я имею право полно преподавать на политическое беженство. А лицо с защитой это лицо, вынужденное покинуть места своего постоянного проживания в лицо тяжелой гуманитарной ситуации и опасающегося обстановки массового насилия. Я говорю, слушайте, в Краснодарском крае прекрасная гуманитарная ситуация, и я как бы, ну, это полностью не соответствует. То есть, ну, то есть вы, вы, по документам вы просто беженец? Ну, Потому что вы, да, вы да. покинули место, где было небезопасно находиться, и вы переехали в другое место. Так оно вы, безопасно. Вы... Я, я преследовался именно по политическим мотивам. Да. Нужно оспаривать однозначно. Ну вот Нет, мне ну, так это... объяснили. 
Ну, это не адвокат, который объяснял. Некий, который адвокат объяснял, говорит, ну, там вот есть занимается беженцами, такой в Украине хороший адвокат Алексей Скробач, он прямым текстом сказал, ну что тут непонятно, они все удостоверения беженцев, лимиты продаются в Украине, скажем так, за деньги, а вот эта доп. защита никому не нужна, ну тебе что-то давать надо, у тебя по кейсу получается, что тебе отказать просто нет в законных оснований. То есть у меня кейс, э, арест по политическим мотивам, осуждение по политическим мотивам, прибавление под стражей по политическим мотивам. Э, вот. И вот так. Вы хотели бы стать гражданином Украины? Ну, а, еще одна маленькая деталь. Лицо с дуб защиты по законам Украины не имеет права претендовать на гражданство Украины. Это как политический беженец после определенного пребывания на территории Украины, я имею право. А лицо с защиты не может. Какая вот сложная так. ситуация. И... Это влияет на как-то да, вашу возможность сейчас. зарабатывать или существовать в Украине? Конечно. Ужасно. То есть, я с этими документами все смотрят, делают большие глаза, я даже иду в банк карточку открывать, и там они, они полчаса ищут, есть ли такой документ законодательства Украины, лицо с доп. защитой. Оказывается, таких удостоверений, как у меня на всю Украину, 768. У меня под номером 748. Вот так. Так что ну, это серьезные определенные проблемы создает. Ну, это, скажем так, отдельная история. Юр, давайте я все-таки хотел поговорить о Будапешке меморандуме. Давай. Если вы хотите поговорить обо мне. Вы лично, хотели давайте. еще что-то добавить про Будапешский меморандум? А, да, Сергей, конечно. Сергей, прошу. Я думал, что мы уже все с ним решили. Нет. Вот мы решили, почему вот переговоры в Будапешском формате для Украины абсолютно неприемлемы. Это пустая декларация, которая Украине абсолютно не нужна. Угу. То есть я вам уже писал это в личку. Ну, могу давать для эфира повторить. Будапешский меморандум гарантирует не противостоять границам Украины, но он их не определяет. И на момент подписания Будапешского меморандума границы между Украиной и Россией были в рамках СССР сугубо административными. Понимаете? Вот на, по, ну, было подписано Беловежское соглашение, и чтобы избежать той ситуации, с которой Европа столкнулась в 30-е годы, было декларировано так, что все административные границы становятся государственными. Ну вот так вот. Поэтому иначе в противном случае это были бы постоянные взаимные претензии. Что сейчас происходит? Что Россия сейчас и делает? Помните, Приднестровье, Баталовский район с Литвой, Абхазия, Осетия. То есть сейчас Грузия считает 20% своей территории оккупированной и совершенно правильно считает. И почему идет продвижение переговоров в Будапештском формате? Потому что первое, когда вопрос по Будапешскому формату станет о переговорах с Украиной, ведь фактически Россия этот Будапешский меморандум не подписала. То есть она ну, сказала, что его признает, но брать на себя обязательства они по нему не стали. А сейчас Россия может предложить Украине, да, мы готовы гарантировать неприкосновенность, все, все границы, все, но давайте сначала оговорим эти границы. 
то есть ведь они не, подпи ну, не подписаны. Я, в общем, внимательно читал вот эти договора, которые Россия, вот тут у меня, кстати, сайт Кремлин.ру, один из договоров этих, договор о границе 2003 года, договор между Российской Федерацией и Украиной, Российско-Украинской государственной границей 28 января 2003 года. То есть там в этих приложениях четко не, не прописаны четких границ. То есть вот э, проблема, когда начнутся переговор, переговоры в Будапештском формате, проблема, что э, Россия готова гарантировать, ну, ну, первое, что скажет Россия, давайте оговорим эти границы. И тут Россия начнет выволакивать старые эти все разговоры о том, что, мол, Крым передан был в состав России, из, из состава России в состав Украины незаконно. И вот она сейчас, Россия, начнет эти все решения оспаривать старые. Понимаете, вот мой хороший знакомый и ваш знакомый, Паша Шехман, ведь он прекрасно сказал, что как Крым оказался в составе Украины, это абсолютно не имеет сейчас никакого значения. Это все историческое значение, все эти предыдущие договора, когда начинают на постановление передачи Крыма из состава РССР в СССР, я говорю, а почему вы на это ссылаете, что тогда он был передан незаконно? Давайте сошлемся на кучу карнаджийский мир, который заключили э, Турция с Россией по поводу Крыма. 1700, по-моему, если не ошибаюсь, в 96 году, который заключал, это, по-моему, если не ошибаюсь, Горчаков от России Сергей, я просто думаю, есть ли смысл вообще вести переговоры с Россией, как мы видим, ни по Будапештскому меморандуму, ни в вашем личном деле. Вы не ожидаете, что они будут выполнять свои обязательства? Какой смысл вести переговоры? Ну, в любом случае, понимаете, переговоры должны вестись, но в любом случае переговоры это чем война. Ага, то есть переговоры все-таки лучше, чем просто это как бы это помогает людям выжить на, на каждый, каждый день жизнь продолжается, потому что переговоры лучше да, войны. На фронте, по крайней мере, потому что на любых переговорах на фронте можно сказать, что вот вы вчера обстреляли, по крайней мере, какой-то есть диалог. Я вот читал ваше интервью, я слушал ваше интервью с Эдемоном, но прекрасно, он абсолютно, я полностью с ним согласен, абсолютно точно сказал что бесполезно это, скажем так, Россия все равно никаких обязательств не соблюдает. И более того, это все зависит от руководства страны. Я вам хочу привести пример, а там вот последний ролик Навального очень хорошо характеризует руководство страны. Дедушка совсем впал в маразм. Это он, Навальный снял оттуда. Я полностью согласен. Дедушка впал в маразм. Да, Я но вам при приведу, этом дедушка, а, договор... дедушка может впасть в маразм 18 да. раз без любых последствий. Да, но у этого дедушки есть атомная бомба. В любом да. случае с ним разговаривать лучше, чем воевать. Я вот приведу пример, что он не соблюдает никаких обязательств. Ведь сейчас какой большой скандал в Москве. Борис Титов, есть такая должность при президенте России, уполномоченный по правам предпринимателей. Да, и он, он заманил, он пригласил бизнесмена обратно, он приехал обратно, ему дали только три года колонии, если не ошибаюсь. Да, но ведь вы понимаете, что Титов его не заманивал обратно. Титов не пригласил бы этого бизнесмена, если бы не было гарантий от президента России, от руководства страны безопасности. Этот человек бы, ну, как деловой человек, просто Простите, бы не поехал. я забыл про российскую отмашку. Кто-то дал ее, соответственно, что-то произошло. 
Не, но ну этот бы человек просто бы не поехал туда, если бы не было определенных гарантий. И они okay. эти гарантии нарушили. Хорошо, то есть ему дали какие-то обещания. Ну что ж, опять же, по сталинским стандартам ему очень повезло. Ну да, я помню стандартную шутку. Лучше 10 лет колонии, чем в чаек полонии. Да, чем человек. Напомню, что вы можете также послушать наше интервью с Александром Голдфармом и Юрием Фельштинским. Сергей Титаренко, наш гость был сегодня. Вы смотрите Рашкин и пользуетесь микрофоном Благодарю Рашкин. Да, Сергей, ну последнее слово вам. Кстати, общал, мне удалось как-то пообщаться в свое время с Александром Литвиненко. Был такой короткий разговор. Ну, я думаю, наша встреча не последняя, мы поговорим. Это было буквально за 2-3 недели до его смерти. Это, в общем, я, для, для меня это было потрясением, когда я узнал, что он отправлен. Вам что-то запомнилось из этого разговора? Разговор был короткий. Я, честно скажу, очень был короткий разговор. Просто... Просто вы пришли в контакт с этим человеком, а потом его не стало? Он не звонил. Меня просто что поразило честность и порядочность этого человека. Дело в том, что очень важен вопрос был о педофилии господина Путина, то есть постоянно это упоминалось. И как-то я там переписывался с Ларисой Владимировой, такая эмигрантка живет в Голландии. Она, оказывается, училась вместе с Сечиным. И она бежала из России, она живет уже, по-моему, 20 или 30 лет в Голландии, достаточно долго. И вот я переписывался, вот я писал вот эти некоторые вещи. Я жаловался, что часто мои посты, ну, отрывки из моих писем, ну, многие люди публикуют, не указывая, что я автор. Но, и, но она говорит, я поняла, да. И мы с ней общались, она как-то сказала, что она общается с Александром Литвиненко. Я говорю, ну, я как бы уважаю этого офицера, я к нему положительно отношусь и все такое. Ну, если я готов к нему контакту, и даже сбросил ему свой телефон городской. Вот. Ну, если мол, захочет он пообщаться, пускай звонит, я буду рад только, как бы не боюсь. И вы представляете, как-то вот я сплю, и мне в три часа ночи телефонный звонок, я срываю трубку, спросоня, а кто что? И мне, а я Александр, какой Александр? Ну вот э, Лариса там вот из этого самого тоже старается не называть фамилии, там имена, это вот их такая профессиональная такая черта. Александ... Лариса там вот из этого из Амстердама, какая Лариса, какой Александр? Вы вообще с ума сошли, у нас 3 часа ночи, а у нас в Лондоне только 12. Подожди, какой Лондон? Ну, я из Лондона звоню. А, я говорю, это Александр, это вы что ли? Говорит, да, это я. Я просто хотел из некоторых ваших писем эти выдержки вставить в свою статью, говорю, какую И потом в своих писем у него статья там Кремлевский Чикатило 2, вот у него была такая статья, вот он ставил. Говорю, ну, Александр, конечно, пишите, ставьте там, а потом вот, я узнаю, что. Ну, слушайте, ужасно. Вы об этом писали? Вы писали о вот этих обвинениях Путина в педофилии? 
Ну, это была личная переписка. Он просто просил это разрешить вставить эти статьи. То есть, ну, психологический тип Путина соответствует именно маньяку, именно педофилу извращенцу. Простите, Сергей, у вас есть какое-то профессиональное образование, чтобы это как бы подтвердить, ну, базировать на этом что-то? Ну, я... А это серьезное давал... обвинение. Я просто мне интересно, на каких основаниях я давал вы сделали так. Ссылки на психологов, на, на профессиональных психологов. Там были исследования, там по поводу был такой маньяк ростовский слегко. И вот его многие, ну, тоже он там любил мальчиков там сначала ну, потом попрошить ну вот такой, но мы да. знаем все что мы общем, знаем это... реально о Путине это то что он поцеловал мальчика в живот дополнительной информации насколько я знаю нет, нет Свидетели, там... свидетели не выжили хотите я вам дам дополнительную информацию которая еще нигде не публиковалась будет эксклюзив Хорошо. но это на грани эксклюзива значит 1 сентября 2012 года Владимир Владимирович Путин, вернее, тогдашний министр обороны Сердюков, привез в Краснодар президента России на открытие. Министр обороны Сердюков открывал первый кадетский президентский корпус в России вообще. И вот он открывался в Краснодаре. Он привез его туда, президента России на открытие первого президентского кадетского корпуса. Это было 1 сентября 2012 года. Значит, ну, начнем с того, что мне сотрудники полиции, которые там стояли в оцеплении, там жаловали, что Путин, как всегда, опоздал. Мы с 8 утра стояли в оцеплении. Ну, Он приехал по пол четвертого дня, 1 сентября, жара, мы там на улице, там, на солнце, на открытом месте, ужасно. Но дело не в этом. Дело в том, что Владимир Владимирович Путин после этого, после этого ему так понравились молодые мальчики, кадеты. Ну, он город Краснодар в сентябре 2012 года посетил аж целых три раза. То есть бросал все свои дела, приезжал специально в Краснодар и с обязательным посещением президентского кадетского корпуса. И у меня даже как-то была, по-моему, местная газета, если не ошибаюсь, «Кубанские новости», где там, что он проводил беседы о нравственности, о православии с кадетами. Причем даже некоторые беседы были личные. Вот так вот. То есть он а сколько, лет, мальчиков, сколько лет мальчиков, которые кадеты? Ну, это подросткового возраста. От до примерно какой... Ну, не старше 18, до 18 уже. До 18 и, мал, и не моложе, чем... Ну, вы знаете, не знаю, сколько в Кадетском корпусе, но давайте будем считать от 10 лет. От 10? Okay. Интересно. Окей. Okay. Uh, Сергей, большое вам спасибо. Uh, посмотрим, как будет ситуация вам спасибо. Дальше. Да, удачи вам uh, в вашем в американском доме в Украине. Uh, и до связи. А, Юр, я хотел бы огромное Александру Флинту передать спасибо. Я с восторгом читаю его статьи. Ну, как-то хочется старый мем. Вот последнее его эссе об Америке, это вообще просто вот, вот, вот под меня потрясло до глубины души. И, ну, как-то у меня слов нету, кроме старого такого интернет-мема, 
автор, пиши из чего. Это для Флинта. Ну, я думаю, нам Сашу не, не остановить. Так что он, он, он пишет и пишет. Ну что Дай ж, Бог. всего хорошего. И вам всего доброго. Всего доброго.